0: Hello à tous et bienvenue sur Possible, le podcast pour faire la paix avec sa peau. Je suis Camille, créatrice du compte Instagram Possible et auteure du livre Mon Histoire avec la Dermatiomanie. Parfois, il nous manque juste la bonne information pour avancer. Alors avec ce podcast, on va explorer les meilleurs conseils et bonnes pratiques pour être mieux dans sa vie, dans son corps et dans sa peau. Ma mission, c'est que chaque épisode vous permette d'apprendre et d'être inspiré. Bonne écoute Vous aussi, les pores de votre peau vous ont déjà complexé. Vous vous êtes acharné sur vos points noirs et vous avez cherché, en vain, des solutions pour les faire partir. Vous, vous êtes peut-être demandé aussi pourquoi il y avait toujours une substance blanche dans vos pores est ce que c'était. Ça a été mon cas. Et d'ailleurs, pendant des années, j'ai cru avoir des points noirs alors qu'en fait, c'était ce qu'on appelle des filaments sébacés. Quand j'ai compris ça, je suis tombée des nues. Alors je me dis que ça vous fera peut-être le même effet et que vous aussi, vous avez le droit d'en savoir plus sur vos pores. Je suis donc allée poser toutes mes questions à une experte du sujet, Bérangère, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Pibou Beauty et ingénieure cosmétique. Elle a une communauté de plus de 45 000 personnes sur Instagram et 140 000 sur YouTube. Au quotidien, elle partage du contenu sur les cosmétiques, les actifs utiles pour les différentes problématiques de peau et elle crée aussi des routines personnalisées. Dans cet épisode, vous allez comprendre à quoi servent les pores, si leur taille est génétique ou non et si on peut agir dessus. Vous allez découvrir ce que sont vraiment les points noirs et les filaments sébacés. Bérangère vous partage aussi ses meilleurs conseils cosmétiques, actifs à utiliser et soins possibles en institut. Bonne écoute Hello Bérangère Salut Camille Merci beaucoup d'être là, je suis vraiment contente de te parler aujourd'hui et je suis sûre qu'on va apprendre énormément de choses sur le fonctionnement de la peau. On entend un peu tout et son contraire sur les pores comme quoi ce serait les poumons de la peau qui lui serviraient à respirer, etc. Mais on constate qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que sont les pores et à quoi ils servent
1: Alors, les pores, en fait, ce sont des orifices externes qui permettent tout simplement au sébum et à la sueur de s'écouler, d'arriver à la surface de la peau. En fait, les deux, à la surface de la peau, vont former un, ce qu'on appelle un film hydrolipidique, donc hydro pour l'eau, pour la sueur, et lipidique pour lipides, pour le sébum. Et ce film hydrolipidique, il est super important pour la peau, puisque ça permet de la protéger de la déshydratation, donc de maintenir l'hydratation de la peau. Ça permet de la protéger des attaques bactériennes aussi, hein, puisque c'est grâce à ce film hydrolipidique qu'on a un pH qui est légèrement acide. Donc ça permet aussi de la thermoréguler, donc ça a plein de fonctions qui sont utiles. Donc en soi, les pores, on les aime pas forcément beaucoup, mais ils sont super utiles pour notre peau.
0: Ok, et du coup, est-ce qu'il y a une différence entre les pores du visage et du corps
1: Alors, oui, il y a une différence. Donc, il faut savoir déjà que les pores, on en a sur tout le corps entier. Il y a juste au niveau de la palme des mains et de la palme des pieds où ce sont des pores qui sont un petit peu différents, où là, on a uniquement la sueur. Mais euh, sinon, ce qui fait que sur le visage, ils sont un petit peu plus visibles que sur le corps, c'est euh, globalement la production de sébum qui est un petit peu plus importante sur le visage. Donc, on va avoir des pores qui sont légèrement plus visibles.
0: Ok, donc les pores, c'est vraiment un, un moyen de transmission un peu entre l'intérieur et l'extérieur de la peau. Mais c'est faux quand on dit qu'ils servent à respirer, finalement.
1: Oui, c'est faux. La peau ne respire pas. Si je dis pas de bêtises, il y a juste la peau de grenouille qui lui permet de respirer.
0: <rire> ok. Et hum, la taille des pores, du coup, elle est génétique Est-ce qu'on est plus ou moins programmé à avoir des peaux hyper lisses ou alors avec des pores un peu plus élargis Comment ça se passe
1: Ouais, c'est principalement de la génétique. Malheureusement, je suis désolée, mais la taille des pores, elle est principalement liée à notre génétique. On est tous différents par rapport à ça. Il y a des personnes qui auront des pores beaucoup moins visibles et des personnes qui auront des pores un petit peu plus visibles. Ok,
0: donc c'est intimement lié aussi à notre type de peau. Les peaux plus grasses ont des pores qui sont plus larges, c'est ça
1: Absolument. L'un des facteurs qui va faire en sorte qu'on ait des pores un petit peu plus larges, c'est notamment la production de sébum. Et la production de sébum, c'est lié à notre génétique et à nos hormones.
0: Donc, plus on produit de sébum, plus les pores s'élargissent et plus ils sont visibles. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui élargissent les pores
1: oui, euh, il y a notamment le vieillissement cutané. Euh, quand on vieillit, on perd en élasticité, en fermeté, et ça, ça peut donner l'apparence des pores un petit peu plus, un petit peu plus larges, un petit peu plus visible. Et c'est notamment lié à l'exposition au soleil, puisque le soleil, c'est la cause numéro un du vieillissement cutané. Donc il y a les deux, les deux voilà qui entrent en jeu.
0: On le répétera jamais assez pour le soleil, hein, mais vraiment à garder en tête. C'est vrai que parfois on se perd dans des achats de crèmes, anti-âge, etc. Mais si on respecte pas déjà cette protection solaire, c'est, la base de tout. Et quand on parle de boucher les pores, est-ce que c'est une expression qui est vraie? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui bouche les pores?
1: Oui, c'est vrai. Alors, il y a, on va dire, trois choses qui peuvent boucher les pores. On a un excès de sébum qui est aussi lié à un excès de cellules mortes. En fait, il faut savoir que la peau, elle se renouvelle constamment. C'est-à-dire qu'à la surface, on a une, des cellules mortes. Elles vont être éliminées et remplacées par des cellules un petit peu plus jeunes qui sont euh, produites à la base de notre peau, on va dire ça comme ça. Et euh, parfois, ce renouvellement, il se fait pas correctement. Donc, on peut avoir un excès de cellules mortes à la surface de la peau qui peut aller boucher euh, nos pores. Et il y a aussi les produits cosmétiques de temps en temps qui peuvent être comédogènes. Et par comédogène, on entend justement obstruer ces pores-là.
0: Ok, ça c'est vrai que c'est un point important parce que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément euh, le, la définition de ce terme comédogène. Alors, comment on sait qu'un produit est comédogène ou pas
1: alors malheureusement, il euh, faut tester le produit pour savoir s'il est comédogène ou non sur nous. C'est très frustrant, mais il n'y a pas d'autre solution. Euh, généralement, on entend souvent cette échelle de comédogénécité des ingrédients. Moi, personnellement, je la recommande pas du tout parce que euh, ce sont des tests qui ne sont pas fiables du tout à la base faut savoir que euh, vraiment à la base des bases de cette échelle de comédogénécité les tests ils étaient faits sur des oreilles de lapin et non sur la peau des hommes donc même s'il y a des similarités ben, c'est pas pareil donc, euh, donc voilà il y a déjà cette différence et on s'est rendu compte après que en fait les oreilles de lapin elles étaient beaucoup plus sensibles que nous notre peau donc les résultats ben, sont pas forcément euh, transférables voilà, de ceux du lapin à euh, nous les hommes et puis en fait on s'est tout simplement aperçu qu'on est tous différents et qu'il y a des choses qui vont être comédogénécité chez certains qui ne le seront pas chez d'autres. Il y a aussi la formulation du produit qui entre en jeu comme d'habitude. Le pourcentage de l'ingrédient dans la formule, il entre en jeu sur le caractère comédogène ou non euh, du produit euh, final. Donc malheureusement, je suis désolée de dire ça, mais il faut tester les produits cosmétiques sur nous pour savoir s'ils sont comédogènes ou non.
0: Parce qu'on entend beaucoup parler de l'huile de coco qui serait comédogène et c'est vrai que ça peut être de l'huile de coco pure mais aussi de l'huile de coco présente dans les cosmétiques donc ça, toi, de ton expérience, est-ce que tu remarques que quand même souvent l'huile de coco est comédogène ou même pas forcément
1: Oui, alors l'huile de coco, ça reste quand même l'un des ingrédients euh, les plus comédogènes euh, qu'on connaît à l'heure actuelle. Ce que je conseille, c'est bien entendu, quand on a une peau à tendance acnéique, on va éviter euh, d'utiliser de l'huile de coco euh, simple, pure, euh, végétale. Ça, c'est à ne pas faire. Après, quand il y en a dans une crème hydratante, ça ne veut pas forcément dire que cette crème hydratante, elle sera comédogène ou non. C'est vrai que en mesure de précaution, je le conseillerais pas aux peaux qui, ont, qui sont à tendance acnéique. Mais voilà, il y a ce souci au niveau de la comédogénécité. Généralement, je, je préfère me fier à cette échelle-là uniquement pour les ingrédients purs, donc les huiles végétales, par exemple, à ne pas utiliser comme ça. Après, quand c'est présent dans des produits cosmétiques, là, c'est différent.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer comment un produit comédogène va euh, amener des boutons ou des imperfections, par exemple Est-ce que ça va permettre à la peau de surproduire du sébum, qui va du coup euh, engorger le porc, qui va euh, réagir en produisant euh, un bouton Enfin, comment ça se passe
1: En fait, toutes les imperfections, à l'origine, ça vient de l'obstruction des pores de la peau. Donc, euh, globalement, un produit comédogène, c'est ça qu'il va faire. Il va aller obstruer nos pores et euh, ça va créer un bouchon. Un bouchon où il va y avoir un excès de sébum, un excès de cellules mortes, un excès d'huile végétale, par exemple, ça va boucher nos pores et c'est ça qui va créer par la suite une imperfection. Un point noir, un point blanc ou alors après une inflammation avec les papules, etc.
0: Et alors, est-ce que appliquer trop de produits sur sa peau, ça peut avoir le même effet et ça peut boucher les pores?
1: Non, pour moi, c'est pas lié au nombre de produits cosmétiques à utiliser. Euh, en soi, on peut utiliser euh, le nombre de produits cosmétiques qu'on a envie. Personnellement, c'est pas forcément ce que je recommande pour avoir une efficacité. De toute façon, je, je préfère recommander des routines qui sont assez simples, puisque même si c'est pas lié au nombre de produits cosmétiques, si on multiplie le nombre de produits, forcément on multiplie les risques d'avoir un produit comédogène dans sa routine. Donc il vaut mieux rester simple. Et est-ce qu'on peut dire
0: que la peau a une capacité d'absorption limitée Donc si on met beaucoup de produits, en fait, ce sera limite inutile parce que la peau pourra pas tout prendre.
1: Alors, je sais pas si elle a une capacité d'absorption qui est limitée, mais de toute façon, euh, les produits cosmétiques, ben, plus on en met, plus on met des couches plus forcément celui qui va arriver en dernier, eh ben lui, il y aura une pénétration qui sera pas forcément optimale, puisqu'il y aura des, des produits qui auront été mis avant. Il faut savoir que dans les ingrédients cosmétiques, il y a certains ingrédients, leur rôle, c'est justement de rester à la surface de la peau. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent sur notre peau, qu'ils ont des bénéfices. Donc euh, donc oui, ça peut gêner en fait la pénétration du produit si on l'applique après, euh, je ne sais pas trois, quatre couches, etc. Ben la pénétration forcément, elle ne sera pas sera pas optimale.
0: Et il y a quelques règles que tu pourrais peut-être nous rappeler sur l'ordre, notamment commencer par les sérums aqueux, donc qui sont pleins d'eau, euh, plutôt que quelque chose de huileux qui va peut-être faire une barrière et empêcher le reste des produits de pénétrer la peau. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ça?
1: Oui, c'est ça. Généralement, on conseille toujours, bah, première étape forcément, le nettoyage. Et ensuite, au niveau des produits cosmétiques, euh, c'est préférable de les utiliser du plus léger, du plus aqueux, au plus épais, au plus riche, au plus huileux. Donc, c'est-à-dire, on va commencer par tout ce qui est produit euh, vraiment très, très liquide, euh, semblable à de l'eau, tout simplement. Et on va aller vers des euh, textures un petit peu plus riches. Donc, par exemple, commencer par un sérum aqueux, Ensuite, avoir un produit émulsionné et ensuite finir par euh, une crème qui est riche si on a besoin ou une huile végétale, par exemple. Donc, toujours du plus léger au plus épais, au plus riche.
0: Et la crème solaire à la fin
1: Et la crème solaire en tout dernier.
0: Bon, après, on n'est pas tous obligés d'avoir une routine qui comprend trois euh, ou quatre produits. Il y a certaines personnes qui ne ressentent pas forcément le besoin de mettre un sérum ou qui préfèrent mettre juste euh, sérum et crème solaire. Enfin, voilà, tout est possible. C'est important de le rappeler. Pour revenir à ce qui est euh, ce qui bouche les portes à mentionner deux causes. La deuxième, c'est le renouvellement cellulaire qui se fait mal. Qu'est-ce qui peut expliquer ça?
1: Alors, on ne sait pas exactement. Il euh, y a plein de choses qu'on ne sait pas en fait au niveau de la peau. Euh, ce qui peut faire en sorte qu'il y ait un renouvellement cellulaire qui ne se passe pas correctement. Déjà, il y a l'âge qui entre en jeu. Plus on vieillit, plus c'est un mécanisme qui a du mal à se faire naturellement. Et il y a aussi euh, le taux d'hydratation de la peau. Pour que la peau fonctionne correctement et qu'elle ait un bon renouvellement cellulaire, il faut qu'elle soit bien hydratée. Ça, c'est, on va dire, je pense, les deux principaux facteurs euh, qui peuvent jouer sur ce renouvellement cellulaire. Donc, l'hydratation et l'âge.
0: Et pour ça, juste un petit euh, euh, reminder important, c'est même si on a la peau grasse, euh, c'est quand même important de la l'hydrater donc en trouvant les, les produits adaptés c'est vrai que je pense qu'on a tous été comme ça à se dire, vu que j'ai la peau grasse, il faut que je la sèche et c'est encore pire et la peau n'est pas assez hydratée et plein de conséquences s'en suivent.
1: Exactement. Est-ce que tu pourrais du
0: coup nous raconter ce que c'est que ce petit liquide blanc qu'on trouve quand on perce ses pores
1: Alors, c'est généralement ce qu'on appelle des filaments sébacés. Il se différencie des points noirs, hein, c'est pas du tout la même chose. Euh, généralement, un filament sébacé, on le voit clairement quand on fait sortir, on n'est pas censé le faire, mais quand on le fait sortir, il y a un petit filament blanc qui va sortir. Même d'ailleurs, généralement, on peut voir des petites pointes blanches au niveau euh, du nez, souvent, qui ressortent d'elles-mêmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle des filaments sébacés. C'est tout simplement un excès de cellules mortes, un excès de sébum euh, qui arrive à la surface de notre peau et c'est absolument normal. On ne peut pas les faire disparaître, on ne peut pas les totalement les éliminer, on peut uniquement les diminuer, mais il faut savoir que tout le monde en a et c'est comme ça que notre peau fonctionne correctement, tout simplement.
0: Donc, si on l'enlève, dans tous les cas, la peau va en reproduire
1: Absolument. On a beau les enlever, on les aura toujours, ils seront toujours là.
0: Parce que c'est vrai que quand on souffre de dermatomanie, c'est donc de triturage compulsif de la peau. C'est quand même un réflexe qu'on peut avoir quand on n'a pas de bouton et qu'on a quand même envie de triturer sa peau. On sait que euh, on peut toujours faire sortir quelque chose des pores. Et c'est quelque chose qui est assez euh, bah, difficile à vivre parce que vu qu'on fait sortir quelque chose, on se dit qu'on a bien fait de le faire parce qu'il y avait quelque chose à « nettoyer ». entre guillemets. Alors qu'en fait, c'est un processus sans fin euh, qui peut revenir sans cesse parce que ce sera toujours présent dans, dans la peau. Et il y a certaines zones sur lesquelles il y en a beaucoup plus, comme sous le nez, euh, entre les deux yeux, sur les joues. Enfin, moi, je sais que c'était des, des zones sur lesquelles je m'acharnais un peu. Et, et quand j'ai compris cette différence entre point noir et filament sébastien, ça m'a fait un, une révélation, quoi.
1: Je pense qu'on est tous passés par là. On a tous eu cette révélation un jour de se dire Ah, d'accord, c'est pas des points noirs en fait. <rire> Après,
0: c'est pas pour autant que c'est facile d'arrêter de les triturer. Mais déjà, de savoir que, que c'est pas pathologique, que c'est la peau qui fonctionne, etc., ça peut amener un petit euh, truc qui nous aide à, ne, à moins le faire, quoi. Et alors, est-ce que tu peux nous donner la différence avec les points d'or C'est un point noir
1: Alors, en fait, le point noir, le porc, il va être obstrué. C'est ça majoritairement la différence avec les filaments sébacés, c'est que les filaments, le porc, il est pas du tout obstrué. Il fait juste sa vie, le sébum, il s'écoule, etc. Alors que le point noir, on va avoir un bouchon. Vraiment euh, quelque chose de dur à l'intérieur, le sébum n'arrive plus du tout à s'écouler, le canal il est bouché. Et en fait ce qui va faire que c'est ça donne l'apparence d'un point noir, c'est tout simplement l'oxydation du sébum avec l'air environnant, ben, ça va justement donner cette apparence de noir.
0: Et du coup pourquoi le point noir, pourquoi le sébum ne s'est pas écoulé Pourquoi il est resté là et avec l'air il est devenu noir
1: alors c'est malheureusement, euh, parfois ça arrive que euh, voilà nos mécanismes ne fonctionnent pas correctement, qu'on ait peut-être un petit peu trop produit de sébum, que euh, les excès de cellules mortes elles se soient pas éliminées correctement. Et c'est tout ça qui crée euh, un bouchon. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi lié euh, aux produits cosmétiques qu'au euh, ou non. Et pourquoi on en a plus sur certaines zones que d'autres c'est généralement lié à la production de sébum. Euh, on a une production de sébum qui est beaucoup plus élevée sur la zone T globalement, donc c'est-à-dire le menton, le nez un petit peu euh, au niveau des joues et, euh, et le front. Voilà, la zone T du visage.
0: Et alors est-ce que tout ce qui est gommage? C'est intéressant dans ce cas-là parce que c'est vrai que c'est souvent un réflexe qu'on a. On se dit, bah, vu que j'ai des points noirs, il faut entre guillemets que je gomme tout ça comme si le gommage allait nettoyer un peu la surface. Toi, qu'est-ce que tu en penses J'imagine que ça a un intérêt sur le renouvellement cellulaire aussi. Toi, qu'est-ce que tu préconises sur le gommage
1: alors, sur le gommage, je vais parler de l'exfoliation plutôt en général de la peau. On peut exfolier sa peau de deux façons différentes. Soit en utilisant euh, des particules abrasives, donc ça c'est ce qu'on appelle le gommage mécanique, soit en utilisant euh, plutôt des acides exfoliants ou alors des enzymes exfoliantes. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'exfoliation plutôt chimique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de particules abrasives. Euh, ça fonctionne juste, ce sont des acides qui vont rompre le lien entre nos cellules. Et euh, donc moi ce que je recommande plutôt c'est l'exfoliation chimique puisque ça va apporter plus de bénéfices pour la peau. Si on prend l'exemple de l'acide salicylique hein, qui est le BHA, il apporte aussi des, euh, des propriétés euh, anti-inflammatoires donc ça peut diminuer les inflammations etc. Ce que ne proposent pas les particules plutôt abrasives. Et faut faire attention aussi aux particules abrasives. Généralement, elles peuvent être un petit peu trop abrasives, comme on dit, et elles créer plus de problèmes que, que l'on a. Et surtout, il y a des particules qui sont que j'aime pas recommander, qui sont à bord assez tranchants, comme par exemple le sucre, le sel ou ces choses comme ça là. Les noyaux de fruits aussi, qui sont beaucoup utilisés. Faut se méfier de, de ces gommages là, puisque ça peut créer des micro-coupures au niveau de notre peau. Et quand on a une peau à tendance acnéique. À euh, se créer des petites lésions comme ça sur notre peau, alors qu'on a souvent la bactérie C. -acnes qui est beaucoup trop présente sur, euh, sur notre peau, et c'est pour ça qu'on a des imperfections. Mais se créer des petites lésions comme ça, ça peut faire en sorte que, entre guillemets, la bactérie va aller proliférer dans d'autres pores et on va avoir plus d'imperfections qu'avant. Donc, faut se méfier des, euh, des gommages mécaniques euh, comme ça. Je préfère recommander l'exfoliation chimique. Et sinon, absolument, euh, l'exfoliation chimique, ça permet d'éliminer l'excès de sébum, l'excès de cellules mortes. Donc, ça peut aider euh, au renouvellement cellulaire. Ça peut aider à éviter l'obstruction des pores de la peau.
0: Ok, juste une précision. Quand tu dis euh, mécanique, c'est les gommages à grains. Donc, c'est les, euh, les petites boules qu'on peut retrouver et qui… Enfin, ça a un sentiment de satisfaction parce qu'on sent, en fait, le côté abrasif et du coup, on se dit que ça fonctionne mais, euh, mais comme tu dis, euh, souvent en fait la peau elle a quand même besoin de douceur et tu parlais au tout début du podcast du film hydrolipidique, j'imagine que être trop brusque avec sa peau, avec des, des choses qui sont frottes etc, en fait c'est pas forcément lui rendre service quoi.
1: C'est ça, on peut tout à fait l'abîmer, altérer sa barrière cutanée, éliminer, trop éliminer ce film hydrolipidique et du coup se retrouver avec une peau qui est sensibilisée, qui est fragilisée. Il Faut savoir que le film hydrolipidique, hein, comme je l'expliquais, c'est vraiment quelque chose qui permet à notre peau d'être protégée de l'environnement extérieur. Donc si on l'élimine, eh bien notre peau, elle sera beaucoup plus sensible face à, à tout face au soleil, à la pollution, à tous les ingrédients pathogènes, enfin tous les, les pathogènes qu'il y a dans l'environnement extérieur, donc il faut faire attention à ça.
0: Et du coup, les gommages chimiques avec des acides, tu les recommandes à quelle fréquence
1: Alors, c'est assez difficile parce que c'est propre à chacun. Généralement, les personnes n'aiment pas quand je dis ça, puisque on préfère avoir des... Des guidelines qui sont très claires une fois par semaine, une fois par jour, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est propre à chacun et ça dépend aussi des produits. Il euh, y a des produits à l'heure actuelle qui sont vendus pour euh, être une utilisation une fois par semaine hein, puisqu'on est sur des pourcentages qui sont assez élevés, assez hauts. Et il y a d'autres produits qui sont vendus avec des pourcentages beaucoup plus faibles, donc euh, faibles à moyen et eux, on peut les utiliser plus régulièrement dans la semaine. Ce que je conseille toujours, c'est de commencer par une exfoliation un jour sur deux. Si on a un exfoliant euh, de type pourcentage assez faible, moyen, on commence tout simplement par un jour sur deux. Ça évite d'avoir des irritations si jamais le produit est trop fort. Et si on en a besoin vraiment par la suite, on peut passer à une exfoliation tous les jours, mais c'est pas forcément nécessaire.
0: Et si on s'expose au soleil, est-ce qu'il faut euh, arrêter de gommer sa peau ou pas
1: pas forcément, mais il faut utiliser euh, une crème solaire au quotidien, ça c'est sûr. Et si la
0: peau est fragilisée, donc dans le cadre de la dermatomanie, ça peut être une peau qui a été triturée, qui a des rougeurs, etc. Est-ce qu'il faut éviter d'en faire euh,
1: Je dirais oui, mais on peut quand même en faire certains euh, si on a besoin. Euh, comme je disais tout à l'heure, l'acide salicylique qui peut aider les peaux qui présentent des rougeurs, qui présentent des inflammations. Par contre, encore une fois, ça dépend vraiment de chacun. Si on, on vient de se triturer la peau, etc., là, je ne le recommanderais pas. Hein, là, il faut absolument partir sur des produits apaisants, hydratants, essayer de réparer cette barrière cutanée. Mais d'ici quelques jours, quelques jours après, on peut tout à fait repartir, essayer de tester l'acide salicylique pour diminuer ces rougeurs-là.
0: Bon bah justement, on va rentrer dans la partie soins. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces pores, avec ces filaments sébacés, avec ces points noirs Qu'est-ce que tu recommandes Et avant ça, je voulais juste faire une petite précision. Est-ce que le fait du coup de triturer sa peau et de faire sortir ces filaments sébacés, même les points noirs, est-ce que c'est néfaste et est-ce que ça peut aussi élargir les pores
1: Il y a un risque de se créer après euh, des inflammations aller abîmer cette barrière cutanée, euh, faire euh, voilà créer d'autres lésions euh, plus que qu'on en a. Donc c'est le risque majoritaire avec euh, le fait de s'éliminer ces points noirs, ces filaments sévacés. Après, c'est quelque chose qui reste possible, hein, mais je préfère recommander de le faire par un professionnel qui, lui, va savoir comment éliminer ces choses-là sans aller créer de cicatrices d'inflammation derrière.
0: On va en parler, parce que c'est vrai que moi, je sais qu'à l'époque, avec la dermatomanie, je me quand je me, je m'enlevais les filaments sébacés ou les points noirs, je me disais « Oh, mais c'est comme si je le faisais chez l'esthéticienne, donc en fait, je peux continuer. » Enfin C'était un peu une, une fausse croyance qui, qui me faisait un peu euh, perpétrer ce, ce comportement. Alors, est-ce que, du coup, c'est possible de les atténuer ces pores dilatés Et si
1: oui, comment Alors, c'est possible, mais je préfère tout de même préciser que, euh, généralement, déjà, on peut pas les rendre invisibles. Et puis, généralement, euh, l'action des cosmétiques, ça sera quand même assez minime. Hein. Il faut bien prendre conscience que les pores, ils seront là, ils seront visibles et euh, que c'est comme ça. Mais on peut tout de même essayer euh, de les diminuer. Pour cela, il y a plusieurs étapes. Premièrement, il faut avoir un bon système de nettoyage. Euh, c'est l'étape primordiale pour éliminer la, les saletés, la pollution, etc., Ensuite, il y a l'hydratation, comme on a dit, on en a déjà parlé, l'hydratation c'est super important euh, également. Il y a aussi l'exfoliation, euh, on en a parlé aussi, l'exfoliation peut absolument aider, donc ça c'est mes trois étapes vraiment euh, principales pour essayer de diminuer euh, l'apparence des pores. Et si jamais ça, ça ne fonctionne pas, je recommanderais des actifs qui vont améliorer justement euh, ce renouvellement cellulaire euh, dont on a parlé euh, juste avant, par exemple le rétinol ou alors l'acide azélaïque.
0: Tu donnes beaucoup de conseils sur ton compte, donc si des personnes veulent aller plus loin, elles pourront trouver tout ça sur ton compte Instagram Pibou Beauty. Je mettrai les liens dans, dans la description de l'épisode. Peut-être ajouter aussi un point sur s'il y a vraiment une acné qui est vraiment récalcitrante et qu'on sent que la peau produit énormément de sébum et est tout le temps très grasse. Il y a peut-être une cause annexe à aller chercher au niveau hormonal, au niveau alimentaire ou autre. Il faut quand même se rappeler que notre corps, c'est un tout et que n'importe quel symptôme a souvent une, une origine un peu plus profonde. Donc voilà, même si les cosmétiques, ça peut aider. Parfois, en fait, c'est le corps qui, qui agit dans un sens et pour une raison. Au niveau du maquillage, on entend aussi beaucoup parler des flouteurs de pores. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que ça fonctionne Comment ça marche Est-ce que c'est bon C'est pas bon
1: alors, ça fonctionne. Il euh, a pas, ça peut, ça peut être bon. C'est pas néfaste. C'est juste qu'il faut bien comprendre que euh, on change pas la, la physiologie de sa peau. C'est uniquement du maquillage en soi. Euh, ça fonctionne. En fait, on utilise des, des ingrédients qui vont plutôt diffracter la lumière si je dis pas de bêtises au niveau de la peau plutôt que de la réfléchir et c'est ça qui va permettre de lisser le grain de peau donc de lisser les imperfections de lisser les rides ça va donner l'apparence d'une peau plus nette donc c'est vraiment hein, du maquillage hein. comme je l'ai dit on, on change pas on va pas diminuer les rides etc c'est juste un effet Flouteur d'optique et euh, ça a été euh, premièrement je crois euh, présent dans les bases maquillage mais maintenant on le retrouve dans un petit peu plus de produits, il y a des crèmes solaires par exemple qui proposent euh, ces choses là.
0: Ça il y a un nom spécifique qu'on peut retrouver dans les formulations pour l'identifier ou pas
1: alors, généralement, les marques vont euh, le mettre en tant que euh, un euh, argument marketing. Donc, tu vas avoir soit flouteur d'optique, soit effet blur. Le terme blur est souvent utilisé pour ça.
0: Au niveau de tout ce qui est proposé en institut, donc euh, ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des soins vraiment spécifiques euh, qui sont intéressants euh, Comment ça fonctionne Est-ce que toi, tu en as déjà fait euh, parce que c'est vrai que quand on souffre de dermatomanie, c'est quand même quelque chose qui fait peur d'aller se faire euh, triturer la peau par quelqu'un d'autre. Donc euh, voilà, qu'est-ce que tu as à nous, nous raconter sur ça
1: Alors, les soins en institut, bah, du... c'est comme partout. Il y a du bon, il y a du moins bon. Euh, c'est assez compliqué de parler de façon générale puisque c'est aussi en fonction euh, de notre peau et des problématiques que l'on a. Euh, c'est vrai que pour certaines peaux, euh, je ferai attention euh, qui sont très sensibles, etc. Il faut faire attention aux soins en institut. Mais sinon, globalement, les soins d'institut peuvent vraiment apporter quelque chose en plus. Mais il faut bien comprendre aussi que c'est pas avec juste juste un soin, juste une séance qu'on va avoir des résultats incroyables. On va sortir avec une peau magnifique comme on a toujours rêvé. Généralement, il faut plusieurs séances. Donc, ça a un coût et voilà, faut bien avoir conscience aussi de ce qu'on peut obtenir comme résultat de ce qui est vraiment possible comme résultat puisque bien souvent, c'est pour ça que les gens ils sont déçus au final, c'est qu'ils ont des attentes qui sont trop élevées par rapport à ce qu'on peut avoir en réalité.
0: Ouais, c'est peut-être faut peut-être juste le voir comme un, un cadeau un peu qu'on se fait à soi-même, si on est à l'aise avec ce le fait de voilà se, se montrer sans maquillage, etc. Ça peut être compliqué pour certains, mais ça peut juste être un moment de bien-être, comme s'offrir un massage ou autre. Mais par exemple, les peelings, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant pour tout ce qui est porc, point noir, etc.?
1: Oui, absolument. Les peelings, ben, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est euh, une exfoliation chimique. Donc ça va permettre de diminuer les pores, de diminuer les imperfections, de diminuer un petit peu les rides, etc. Ça va redonner une nouvelle peau, entre guillemets. Donc ça peut tout à fait aider, mais je préfère encore une fois, euh, faut faire attention euh, là où on va le faire, dans quel institut, euh, quelle personne va utiliser, euh, va nous faire ce peeling, etc.
0: Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet, on a beaucoup d'informations et là on a de quoi avancer et choisir les bons soins pour sa peau. Pour finir, est-ce que tu pourrais me dire, toi, au quotidien, qu'est-ce que tu fais pour essayer d'être bien dans ta peau
1: Alors, ce n'est pas lié aux produits cosmétiques. Moi, personnellement, ce qui fait que je me sens bien, c'est mon environnement et surtout mon entourage je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a quelques années et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que l'entourage, c'est sacré. faut être bien entouré dans la vie si on a envie d'être heureux, si on a envie de faire des bonnes choses, des belles choses, si on a envie de, de vivre des aventures, etc. C'est vraiment l'entourage qui est primordial.
0: Super, super message. Où est-ce que les personnes peuvent te contacter si elles ont envie d'en savoir plus, poser des questions, etc.?
1: Alors, sur mon Instagram, également, euh, j'essaye de répondre à presque tous les commentaires sous ma chaîne YouTube aussi. Et, euh, et voilà, et puis je propose aussi des routines, euh, mon aide pour créer des routines si besoin. Super, bah
0: merci beaucoup Bérangère. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à noter quelque part ce que vous avez retenu. C'est important de le faire, sinon vous allez oublier. Pour ma part, je retiens de cet épisode que la taille des pores est génétique et qu'ils s'élargissent avec l'âge et la perte de fermeté de la peau. Je retiens aussi que ce qu'on retrouve dans nos pores, ce sont des filaments sébacés. Et même si ça peut être satisfaisant de les percer, au fond, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, c'est utile pour la peau et ça reviendra toujours. Vous y penserez la prochaine fois que vous aurez envie de le faire. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de votre peau. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un avis sur le podcast si ce n'est pas déjà fait. Bye bye